0: Und ich habe so viel Frieden in diesem Moment gespürt. Und es ist immer noch, das, was jetzt gerade hochkommt, ist keine Traurigkeit, sondern es ist einfach so diese, diese Unendlichkeit, die in diesem Moment war. Das hier ist kein Podcast, das ist ein Projekt. Ich hoffe, ihr habt einen Augenblick Zeit für mich. Mein Name ist Susanne, ihr kennt mich vielleicht als Frau Beauty, lustig vor der Kamera. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte, die ist leider nicht heiter. Sie handelt nämlich davon, wie ich fast gestorben bin. Und das ist alles andere als leicht für mich, sie euch zu erzählen. Aber es fühlt sich so richtig an und auch wichtig. Gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das erreicht. Aber ich hoffe, die richtigen. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass hier ist keine Schuldzuweisung. Ich nenne keine Namen, weil es mir überhaupt nicht darum geht, Menschen anzugreifen. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr wisst, in dieser Geschichte geht es um Krankheit, Sterben, Angstattacken, Depressionen und Einsamkeit. Solltet ihr selbst damit kämpfen, dann fühlt euch von mir in den Arm genommen, aber ihr solltet nicht weiterhören. Wenn ihr während dem Hören merkt, dass es euch zu tief berührt, dann findet ihr zu jedem Zeitpunkt Hilfe in den Shownotes. Ihr sollt wissen, ihr werdet gehört, ihr werdet gesehen und ihr seid nicht alleine. Wenn ich mich heute zurückerinnere an diesen Moment direkt vor der Not-OP, als ich darauf gewartet habe, dass ich für die Operation abgeholt werde, dann lag ich im Bett und habe in dieser Stille und in dieser Leere in diesem Raum nach Halt gesucht. Und das Einzige, was es an der Wand gab, war so ein Holzkreuz, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum das immer in Krankenhauszimmern hängt. Vielleicht so als Erinnerung. Und ich weiß noch, dass ich mich in dem Moment gefragt habe, wo ist denn jetzt eigentlich Gott? Wo ist der? Ich habe draußen vor, der, vor dem Fenster war so ein wunderschöner Baum. Das war ja im Frühsommer. Und der Himmel war blau und die Sonne hat geschienen. Und der Tag ging langsam zu Ende. Es war so wunderschön draußen, aber in diesem Zimmer war irgendwie gar nicht so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen durch so Hollywood-Filme geprägt. Da denkt man, wenn jemand stirbt, dann sitzen die da alle so ums Bett rum und alle sind schön frisiert und alle haben diese glitzernden Tränen in den Augen und halten noch die Hand. Und es werden Worte der Liebe ausgetauscht und ich lag da vollkommen einsam und alleine und habe in dieser Lehre nach Gott gesucht. Und mein, mein Blick hat so dieses, dieses Kreuz umgriffen im Prinzip. Genauso wie ein Jahr später ich ein Holzkreuz in der Hand hatte, auf einer ganz anderen Mission unterwegs war. Da war ich kurze Zeit vorher bei einem Familientherapeuten gewesen, weil ich habe ja schon erzählt, dass ich parallel zu dieser Therapie bei Frau Grau auch immer wieder nach alternativen Therapiemethoden und Heilungsansätzen gesucht habe. Und da war ich bei einem ganz tollen Familientherapeuten, der systemisch gearbeitet hat. Und der hat mir noch mal geholfen, dieses Thema und das, was mir in dieser Notoperation begegnet ist, diese Katastrophe, die sich dazu getragen hat, noch mal von der anderen Seite zu beleuchten. Und das habe ich eben in einer Familienaufstellung mit ihm gemeinsam gemacht. Und da tauchte mein Großvater auf. Mein Großvater, ist eine sehr tragische Geschichte, der ist verschwunden, als meine Mutter fünf war. Es war am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ist er ist aufgebrochen und nie wiedergekommen. Und die Geschichte, mit der ich aufgewachsen ist, ist, dass er mit dem Flugzeug abgestürzt, ist, dass er vom Himmel geschossen wurde. Und dass er leider weder an seinem Ziel angekommen ist, noch natürlich irgendwann wieder zurückgekehrt ist. Und meine Großmutter habe ich als ewig wartend kennengelernt. Ich kannte die nur als eine wartende Frau, noch mit dem Ehering am Finger, hat nie wieder irgendeinen anderen Mann kennengelernt oder lieben gelernt oder in ihr Leben gelassen, immer nur auf meinen Großvater gewartet, genauso wie wir alle. Meine Mutter war natürlich durch das, was ihr da widerfahren ist und auch die Jahre, nachdem der Vater verschwunden ist, so zutiefst traumatisiert und dieser Schmerz und diese Traurigkeit über diesen Verlust meiner Mutter, der hing so über uns als Familie. Und als plötzlich dieses Thema in der Familienaufstellung wieder mir im Prinzip auf dem, auf dem Teller serviert wurde, habe ich den Beschluss gefasst, dass ich damit Frieden schließen möchte. Weil dadurch, dass mein Großvater nie bestätigt abgestürzt ist, sondern dass es da tausend Geschichten gab, die, die immer wieder kursierten von, nein, der ist doch da trotzdem gelandet und dann in Gefangenschaft geraten und dort umgekommen. Und es gab so viele Varianten. Aber was es nicht gab, war ein Totenschein. Es, es gab keine, kein offizielles, der Mann lebt nicht mehr. Es war immer ein naja, vielleicht lebt er ja noch. Vielleicht taucht er ja auf. Vielleicht kommt er an Weihnachten. Was wäre denn, wenn er kommen würde? Immer diese Sehnsucht nach etwas, was einfach nie passieren wird. Und immer dieses, dieses Gefühl meiner Mutter, jetzt wird gleich was ganz Schlimmes passieren. Dieses ganz Schlimme, was mir als Kind widerfahren ist, wird sich immer wiederholen. Und diese Gewissheit, mit der bin ich so aufgewachsen. Und ich glaube, uns hat allen auch ein Ort gefehlt, wo er, wo wir ihn betrauern durften. Und ich glaube, dass es für mich wichtig war, dieser, dass dieser Teil meiner Familiengeschichte auch so zum Abschluss kommt. Und deswegen bin ich zum Hill of Crosses ein Jahr nach der, also eigentlich genau ein Jahr nach der Notoperation, bin ich dorthin gefahren. Das ist in Litauen. Das ist ein Berg, der ist über und über mit Kreuzen voll. Da, da stehen große Kreuze. An diesen großen Kreuzen hängen Tausende von kleinen Kreuzen. Das ist wirklich ein, ein Ort. Ich kann nur jedem ähm, empfehlen, das mal zu googeln. Was ist ein Ort, der der ist nicht von dieser Welt. Das ist absurd, wie krass der aussieht. Als hätte, hätte sich das irgendwie Tim Burton ausgedacht. Das ist eine wirklich krasse Location. Und ich hatte den hunderte von Malen irgendwo gesehen, in Zeitschriften, in so Geo-Travel-Magazinen und dachte immer, was ist das denn für ein Ort? Und der hat mich wie magisch angezogen. Und diese innere Stimme nach der Familienausstellung hat mir richtig gesagt, geh dahin. dort wird er seinen, seinen Frieden finden. Ich habe meiner Mutter damals davon erzählt und hat sie gemeint, das ist unweit von der Stelle, wo er angeblich abgestürzt ist. Und das war wie, wie eine fast wie eine Offenbarung, weil ich mir dachte so, krass, ich denke an diesen Ort und ich habe dieses Bedürfnis, ihm dort ein Kreuz aufzustellen. Und und das ist auch noch die Stelle, wo, wo er verschwunden ist. Und auf jeden Fall habe ich mich auf diese Reise begeben und ich erinnere mich genau, ich hatte in meinem Kopf eine Vorstellung von diesem Ort, aber der war so gewaltig schön, und es war so ein klarer Tag mit blauem Himmel und Vogelgezwitscher. Und dieser Berg liegt in so einem Niemandsland. Das ist ein kleiner Hügel im Prinzip. Und wir sind da lang gefahren und mein Mann meinte dann so, guck mal, da, da ist er schon. Und die Demut und die Dankbarkeit, die ich in dem Moment gespürt habe, an diesem Ort sein zu dürfen, war so riesengroß. Und ich hatte mein Holzkreuz in der Hand und bin über diesen Hügel gelaufen und habe nach einem Ort gesucht für meinen Opa. Und habe so richtig mich leiten lassen von dieser Stimme, die ich so lange nicht mehr gehört hatte, die aber ganz klar da war und mich geführt hat. Und es war so schön, im Dialog mit dieser inneren Stimme zu sein. Und ich hatte irgendwann einen Ort auf diesem Berg gefunden, der war ein bisschen versteckt unter so einem Zweig von einem Baum, weil ich mir dachte, da kriegt er genug Sonne. Aber es ist auch Schatten und es ist auch Schutz, wenn es regnet. Da hat das gut. Und dann habe ich wie so eine kleine Zeremonie für ihn gemacht und habe das Kreuz dahin gehängt und habe Worte gesprochen. Ich habe ihm von seiner Tochter erzählt. Und ich habe ihm ein bisschen von mir erzählt. Ich habe ein bisschen erzählt, was er alles verpasst hat oder vielleicht von der anderen Seite beobachten durfte, weil wir ja auch nie wus wirklich wussten, wann er gestorben ist. Und ich habe so viel Frieden in diesem Moment gespürt und das ist immer noch das, was jetzt gerade hochkommt, ist keine Traurigkeit, sondern das ist einfach so diese diese Unendlichkeit, die in diesem Moment war. Da war nichts außer so einem ganz tiefen Frieden und so einer Zuversicht und das, was ich ein Jahr zuvor so als Angst wahrgenommen hatte, diese Angst war nicht mehr da, sondern da war so eine tiefe Gewissheit, dass hinter dieser Angst eben so ein, so ein Frieden und so eine Schönheit liegt. Und als ich das Kreuz hingehängt hatte und angefangen habe zu sprechen, kam Schmetterling und ist genau auf seinem Kreuz gelandet. Und er saß da einfach, während ich gesprochen habe. Und es mag sich cheesy anhören, aber ich wusste einfach in diesem Moment, dass es ein Zeichen ist ein Zeichen wie, wenn ich am Fluss gefahren bin und nicht reingefallen bin, da gibt es etwas, was auf uns aufpasst. Und egal, wie wir das benennen wollen, es ist da. Und ich glaube, wir müssen es nur zulassen. Und genauso wie ich am Fluss auf meine innere Stimme gehört habe als Kind und darauf vertraut habe, dass ich den Weg weiß, habe ich eben auch in diesem Moment darauf vertraut, dass ich ganz genau weiß, wo sein Ort ist. Und was ich sagen soll. Und das sind die Momente, in denen wir nicht an uns zweifeln. Und das ist ganz wichtig, dass wir die für uns herstellen. Und ich weiß, dass das absolute Juwelen sind. Und dass das uns nicht jeden Tag begegnet. Aber für mich gab es auf dem Weg der Heilung noch einen zweiten Moment, der genauso groß und unendlich war. Und es war ein paar Jahre später, als die Tante von meinem Mann gestorben ist, die hat in den USA gelebt. Sie war sehr, sehr alt und er hatte sie jedes Jahr besucht und es war so sein Mensch, es war so sein wichtigster Mensch in seinem Leben. Deswegen ist er da einmal im Jahr hingeflogen und ich war auch einige Male dabei, sie zu besuchen. Und nachdem sie gestorben ist, hat er mir gesagt, dass sie eingeäschert wird und dass er dann ihre Asche verstreuen wird an dem Ort, wo sie am liebsten war. Und es war so ein Gebiet im Meer, direkt in, in Florida am Strand oder halt so in der, in der Gegend dort. Und wir waren dann im Bestattungsinstitut und haben sie abgeholt. Wir haben sie in so einer kleinen, es war im Prinzip so eine, so eine Papierbox, in der wir sie mitbekommen haben. Und als ich da saß und wir auf die Asche gewartet haben, habe ich wieder das Holzkreuz an der Wand gesehen. Das ist Wie so ein Zeichen und ich kann schon verstehen und ich, ich kann wirklich verstehen dass das Menschen Trost spendet jetzt im Nachhinein weil das wirklich sich so so durchgezogen hat durch all diese Heilungsmomente dass da immer irgendwie dieses Kreuz war das war wie so ist alles cool I got you und haben dann die Asche mitgenommen und haben dann alles vorbereitet und es war wir wollten das es war uns ganz wichtig dass das bei Sonnenaufgang stattfindet weil das für sie auch immer so eine Zeit war, in der sie gerne ähm, an diesem Strand spazieren gegangen ist. Und wir sind dann kurz bevor die Sonne, das geht ja relativ schnell. Also bevor ich das erste Mal in meinem Leben so einen Sonnenaufgang beim am Meer erlebt habe, dachte ich immer, ach, das dauert dann ewig. Aber wenn das so anfängt, dann dann platzt das ja so richtig vor, vor lauter Freude und die Sonne geht so ganz ganz schnell auf. Also das war mir vorher nie so klar, dass das so schnell geht, deswegen musste das natürlich auch schnell gehen und wir sind dann, das war fast noch so dunkel, als wir, als wir gestartet sind und dann raus ins Meer gefahren sind und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich aus vielen Filmen immer so ein bisschen dieses Horrorszenario hatte, dass wenn der Wind bläst und dann die Asche irgendwie aufgegriffen wird, dass wir die dann am Ende überall hängen haben und wollte das natürlich nicht thematisieren, weil das das Gegenteil ist von ähm, respektvoll, wenn man sowas anspricht. Und mein Mann war sehr ergriffen, weil das, wie gesagt, seine Lieblingstante war. Und er hat mich dann im Vorfeld darum gebeten, dass ich ähm, ein paar Worte spreche, dass ich im Prinzip sowas wie ein Gebet spreche und so eine kleine Zeremonie abhalte. Und dadurch, dass ich sie jetzt nicht so gut kannte, habe ich auch gemeint, klar, das ist überhaupt gar kein Problem, das mache ich. Und er hat dann diese Box in den Händen gehalten und hat mich dann noch gefragt, wie, wie machen wir das denn jetzt, nehmen wir die jetzt mit den Händen da raus und und lassen sie dann ins Wasser fallen oder schütten wir die raus und was was wirst du überhaupt sagen? Und es gab so ein paar Momente der Unsicherheit und dann war das Meer an diesem Tag auch relativ bewegt und und der Wind ging relativ stark. Und irgendwann kam die Sonne raus und hat alles in so wunderschöne Farben gelegt. Es war mit einem Mal alles gelb, orange und Licht durchflutet. Und es war so wunderschön. Und wir haben dann angefangen, diese Box zu öffnen. Und ich habe noch das Meer angeschaut und dachte mir so, ach, das ist so unruhig. Da war, da war so eine, so eine Energie und so eine Kraft. Und in dem Moment, wo wir angefangen haben, die Asche ins Meer fallen zu lassen. die ist so wie, so wie von so einer Sanduhr, wenn als wenn das Leben eine Sanduhr wäre und da, der Sand ist so, so durchgerauscht. Das war so das Bild, was ich in dem Moment hatte. Und ich wollte was sagen, aber meine Stimme war weg. Ich konnte keinen Ton mehr von mir geben. Ich war so demütig in dem Moment, weil dieser große Ozean vor mir war. Und alles war Licht durchflutet. Und in dem Moment, wo die Asche da so rausgerieselt ist, ist das Meer ruhig geworden. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass vielleicht vor Sonnenaufgang der Wind stärker ist, als wenn die Sonne hoch Ich weiß es nicht, aber es, ist, es war Stille. Und das Meer hat... Es war wie so ein kleiner Strudel, als hätte das Meer sie in Empfang genommen. Als hätte das Meer auf sie gewartet. Und alles war so schön und unendlich. Es gab, ich habe kein Land mehr gesehen. Ich habe keinen keinen Horizont. Es war alles wie eins. Die Sonne hat auf, sich auf dem Meer gespiegelt. Und überall waren diese vanilligen, Gelbtöne Töne. Und in diesem unendlichen Gelb und in dieser unendlichen Schönheit ist sie gegangen. Wir haben sie wie nach Hause gebracht. Und das war der zweite Moment, in dem ich auch wieder gesehen habe, hinter all dem Chaos, hinter all dem Schmerz, hinter all dem, was wir teilweise mitmachen und so tapfer aushalten, es immer diese Unendlichkeit und diese Schönheit, die Platz und Liebe und Bedingungslosigkeit für uns alle hat. Und dieser Moment, der war auch so zeitlos, als würde es kein Gestern, kein Morgen, kein Jetzt geben. Es war so, alles war aufgelöst, kein Oben, kein Unten. Es gab keine Dimension mehr. Und ich könnte auch nicht sagen, ob das jetzt fünf Minuten waren oder 50 Minuten oder drei Stunden. Ich kann es nicht, nicht mehr sagen. Das war so eben unendlich. Und als wir dann wieder am Strand zurück waren, saßen wir da noch ganz lang und haben ganz still aufs Meer geschaut. Und ich glaube, wir haben uns beide gefragt, ob das wirklich passiert ist. Und dann später an dem Tag haben wir ja dann noch drüber gesprochen. Und wir haben beide dasselbe gesehen und dasselbe empfunden. Wir haben beide gespürt, wie, wie in diese Dynamik und diese Rastlosigkeit des Meeres plötzlich dieser Frieden und diese Stille eingekehrt ist. Und wir haben beide das Licht gesehen. Und wir haben beide den Strudel gesehen. Und wir haben beide etwas wahrgenommen, was nicht von dieser Welt ist und für das es keine Worte gibt. Und dieser Frieden und diese Stille, die wir beide noch so im Herzen hatten, die wurde dann ziemlich roh unterbrochen von der Nachricht. Und dann der Stand, du wirst es dir nie vergeben können, wenn du nicht bei mir bist in dem Moment, wenn ich sterbe.